0: Herzlich Willkommen zum 25. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben, heute zum Thema der Knoten der Materie. Wir hatten uns in unserem letzten Podcast mit der Wahrheit von Substanz und damit mit der tatsächlichen Wirklichkeit von Materie beschäftigt. Wir hatten gesehen, dass Materie Satchitananda ist, Sein, Bewusstsein, Seligkeit, die sich ihrer eigenen mentalen Erfahrung als Basis objektiven Wissens, objektiven Wirkens und objektiver Seinsseligkeit zeigt. Anders gesagt, in dem Augenblick, in dem sich Sein, Bewusstsein, Seligkeit objektiviert, indem sie sich sozusagen für einen Zustand oder eine Wahrnehmung entscheidet, in der sie sich selbst als Subjekt und Objekt betrachtet, indem sie die Verschiedenheit gegenüber der Einheit betont, und diese Verschiedenheit statt der Einheit zum grundlegenden Prinzip der Dinge macht, muss die eigentlich eine Substanz zerteilt werden. Und dazu, nur dazu bringt sie, die sein Bewusstsein Seligkeit, aus sich selbst ein Prinzip hervor, das diese Zerteilung durchführt. Selbst ist das Universale oder kosmische Mental. Wir selbst in unserem individuellen Mental wiederholen diese Teilung, leben in ihr, aber, und das ist das Entscheidende, diese Teilung hebt die tatsächliche Einheit nicht auf. Weder die Einheit des Geistes noch die tatsächliche Einheit der Materie. Wenn aber Materie tatsächlich Satchitananda ist, dann führt uns dies zu einer wesentlichen, für unsere Weltsicht und für unser ganzes Dasein entscheidenden Schlussfolgerung. Denn dann ist die Trennung von Geist und Materie die wir als Menschen täglich zu erfahren glauben und die wir daher in unserer Wahrnehmung, unserer Philosophie und unserem praktischen Leben zu einer unverrückbaren Realität gemacht haben, schlichtweg nicht wahr, zumindest nicht die grundlegende, die fundamentale Wirklichkeit. Die Welt, all das, was geschieht, ist kein Ringen zwischen fundamentalen Dissonanzen, kein Ringen zwischen unvereinbaren Gegensätzen, sondern eine differenzierte Einheit, ein vielfältiges Einssein. Dies Einheit in grenzenloser Vielfalt ist ihre Grundlage und auch ihr Anfang in der Zeit. Und das, was wir als Entfaltung als Entwicklung, als Evolution erleben, als das vermeintliche Chaos. All das Durcheinander, all die Umbrüche und scheinbaren Einbrüche sind eine ständige Bewegung. Eine Bewegung, die alle möglichen Unterschiedlichkeiten kombiniert, zusammenbringt, aneinander abreibt. Für Ziele, die wir in unserer kleinen menschlichen Wahrnehmung nicht sehen und verstehen können, hinter denen aber ein geheimes Bewusstsein und ein geheimer Wille stehen. Ein Bewusstsein, das immer eins ist, ein Wille, der immer Meister all dieser komplexen Vorgänge und Handlungen ist. Und wenn dies so ist, dann müssen wir auch annehmen, dass das Ende dieser Entwicklung, dieser Weltenbewegung, die Offenbarung und die Erfüllung eben dieses Willens, dieses Bewusstseins ist. Eine wirkliche, triumphierende Harmonie. Die Form, mit der dieses Bewusstsein arbeitet, in der es sich selbst ausarbeitet und die es selbst ist, ist Substanz. Und Geist und Materie sind nur die beiden unterschiedlichen Enden dieser einen Substanz. Spirit Geist ist die Seele und eigentliche Wirklichkeit dessen, was wir als Materie wahrnehmen. Materie ist die Form und der Körper dessen, was wir als Geist erfahren. So viel zur Theorie. Wie sieht es hier in unserem Universum praktisch aus? Wie können wir selbst diese beiden Enden, Materie und Geist, Geist und Materie zusammenführen. Zunächst einmal ist es dazu hilfreich zu sehen, dass zwischen den beiden Enden auch ein Faden ist, dass sich also Substanz nicht nur als Geist oder Materie zeigt, sondern, wenn man es so ausdrücken will, eine aufsteigende oder absteigende Linie mit verschiedenen Graden und Zwischenstufen bildet. Wir alle empfinden die Vibration und damit die Substanz von Lebensenergie, von reiner dynamischer Lebenskraft, Energieströme, Kraftströme, die wir physisch in unserem Körper wahrnehmen, die aber nicht Formen materieller Substanz sind. Und dann gibt es eine weitere Substanz, die viel subtiler, plastischer, flexibler ist als die Lebensenergie, oder die materielle Materie. Formen bilden sich in unseren Gedanken, Handlungen spielen sich in unserem Denken ab, und auch dies ist Substanz, mentale Substanz. Und der Geist, Spirit, schließlich ist, wenn man es so ausdrücken will, reine Substanz des Seins des Seins, das sich gegenüber sich selbst als Objekt zeigt, also nicht gegenüber unseren physischen, vitalen oder mentalen Sinnen, sondern gegenüber einem reinen spirituellen Wissen, einem Licht, das diese reine Substanz des Seins wahrnimmt. Hier wird das Subjekt, das Was-Ist zu seinem eigenen Objekt oder anders gesagt, hier ist sich das Zeit- und Raumlose seiner Selbst gewahr, in Form einer selbstwahrnehmenden Selbstausdehnung. Eine Selbstausdehnung als Basis und ursprüngliches Material all dessen, was existiert. Jenseits dieser Selbstwahrnehmung, jenseits dieser Grundlage aller Existenz, verschwindet alle bewusste Differenzierung zwischen Subjekt und Objekt in einer vollkommenen Identität. Und dort, erst dort, können wir dann nicht mehr länger von Substanz sprechen. Es ist also dieses wahrnehmende, sich selbst als Subjekt und Objekt begreifende spirituelle Bewusstsein, nicht etwa das mentale, von dem die Unterschiedlichkeit, die Differenzierung ausgeht und damit auch die absteigende und dann wieder aufsteigende Linie von Substanz. Und deshalb, weil der Ursprung dieser Substanz spiritueller und nicht mentaler Natur ist, bleibt die tatsächliche, grundlegende Einheit dieser Substanz stets erhalten selbst in der größten Zerteilung und Verdichtung, in dem, was wir Materie nennen. Und dies, dieser spirituelle Ursprung der Substanz, diese Einheit der Substanz, dass Materie nicht von Geist, von Spirit getrennt ist, bedeutet auch noch etwas anderes. Denn Brahman, das Höchste, ist dann nicht nur die Ursache des Universums, die alles tragende Kraft und das allem innewohnende Prinzip, so verstehen wir das Göttliche in aller Regel, sondern es ist ebenso das Material, die Substanz, die Materie selbst. Materie in jeglicher Form ist immer und überall von einer machtvollen dynamischen Lebenskraft durchdrungen, die in ihr verborgen ist und unbewusst in ihr wirkt. Die Lebenskraft wiederum umschließt ein in ihr im Geheimen wirkendes Mental, das all ihre oberflächlichen Bewegungen bestimmt. Das unwissende, unerleuchtete, stets tastende Mental wird, und selbst in aller Regel unbewusst, von einem wahren, wirklichen Selbst geführt, durch das Supramental. Und alle Materie, alles Leben, jegliches Mental und Supramental sind nur Formen, Wirkweisen, Farben oder Tonarten des Höchsten, des Ewigen, des Geistes, von Brahman, von Satchitananda. Und dieses Höchste, dieses Ewige, Brahman, Satchitananda, wohnt nicht nur in all diesen Formen und Wirkweisen, sondern es ist all diese Dinge. Nun haben wir als Menschen von unserem gewöhnlichen Standpunkt aus und vor allem in unserer täglichen Erfahrung eine andere Wahrnehmung. Materie scheint sich in dem, was wir erleben, so sehr von Geist, von Spirit zu unterscheiden, scheint in seiner Erscheinungsform und Wirkweise so anders, so gegensätzlich zu sein, scheint so sehr die Verneinung jeglicher spiritueller Existenz zu sein, dass wir uns nur durch Zurückweisung dieser Materie von diesem Dilemma, dieser Unvereinbarkeit befreien können, dass dies der einzig mögliche Weg ist, um in die wahre, die spirituelle Existenz einzutreten. Doch ein Shortcut, eine Abkürzung und auch ein anderer Cut, ein wie immer gearteter Schnitt, eine Abtrennung, ist, so schrie Aurobindo, keine Lösung. Wir müssen, wie wir es beim letzten Mal benannt haben, den gordischen Knoten entwirren, nicht durchschlagen. Und die Krux, die Herausforderung, die Schwierigkeit liegt in der Materie. Ausschließlich in der Materie. Denn es ist die Materie, die das Leben begrenzt und erstickt, die es Schmerz und Tod erfahren lässt. Und es ist die Materie, die das Mental blind macht und es am Aufstieg in die Weite und Freiheit hindert. Eine Weite und Freiheit, die dieses Mental sehr wohl kennt. Und deshalb macht es für denjenigen, der nur den reinen Geist, den reinen Spirit sucht, absolut Sinn, all dies, den begrenzten Körper, das begrenzte Leben, das begrenzte Mental hinter sich zu lassen und durch das Zurücktreten von jeglichem Handeln und durch Stille in die unbewegte Freiheit des Geistes einzutreten. Doch dies ist nur eine Möglichkeit, die Dinge zu sehen. Und auch wenn leuchtende und wunderbare Beispiele und Meister genau diesen Weg verkörpern und aufzeigen, so ist dies, so schrie Aurobindo, nicht unbedingt die höchste und vollständigste Weisheit. Was aber, wenn nicht das, ist sie? Wie können wir den Knoten lösen, statt ihn durchzuschlagen? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns zunächst eingehender mit der Natur des Widerstandes befassen, den die Materie dem Geist entgegensetzt. Der erste grundlegende Widerstand, der erste Gegensatz, besteht offensichtlich darin, dass Materie der Höhepunkt oder der Endpunkt des Prinzips von Unwissenheit von Selbstvergessenheit ist. Bewusstsein hat sich hier vollkommen in einer bestimmten Form ihres Wirkens verloren, ein Zustand, der uns auch selbst gar nicht einmal so fremd ist. Denn wenn wir uns als Menschen ganz und gar auf eine bestimmte Arbeit konzentrieren, zu dieser Arbeit quasi werden, dann verlieren wir uns vollkommen darin, vergessen uns selbst wissen weder, wer wir sind, noch, dass wir überhaupt sind. Wie auch immer, Geist, Spirit, scheint in der Materie vollkommen verschwunden zu sein, scheint gar nicht zu existieren. Wir beobachten eine rohe und unbewusste materielle Kraft, die auf ewig Formen schafft und Formen zerstört, ohne dass sie selbst weiß, was sie erschafft, warum sie erschafft, warum sie zerstört. Materie hat kein Mental, daher weiß sie nicht, und es interessiert sie auch nicht, sie kümmert sich nicht, denn sie hat ebenso wenig ein Herz. Und selbst wenn es dahinter ein Mental, einen Willen, sogar einen höchsten Willen geben mag, so ist diese Ruhe, teilnahmslose mechanische Erscheinung, das, was wir sehen, erfahren und mit dem wir umgehen und arbeiten müssen. Und auch wenn wir sagen, dass dies eben nur eine Erscheinung, eine Illusion ist und dass die dahinterstehende Wahrheit eine andere ist, es ist eine ausgesprochen effektive Illusion. So effektiv, dass sie und nicht die dahinterstehende Wahrheit, die Bedingungen unserer physischen oder phänomenalen Existenz bestimmt und all unserem Sehnen und unserer Bemühungen konkrete Hindernisse in den Weg legt oder sie gar vollständig zunichte macht. Wir leben also in der Illusion einer monströsen, schrecklichen, erbarmungslosen Welt in einer so wirksamen, konkreten Illusion, dass sie für uns die Realität darstellt. Wir leben in einer Welt von Nichtmental, in der hilflose, individuelle Mentale um ein klein wenig Licht ringen. Wir leben in einer Welt von herzlosem, gefühllosem Unbewusstsein, unter dessen unerbittlichem und eisernem Gesetz Herzen geboren werden, die sich sehnen, die gequält werden, die unter einer blinden, mechanischen Grausamkeit regelrecht bluten. Natürlich können wir sehen, und das haben wir in unseren letzten Podcasts auch eingehend getan, dass es sich hierbei um einen evolutionären Prozess handelt, um eine Evolution des Bewusstseins, das, nachdem es sich selbst vollkommen in der Materie verloren hat, wieder erwacht und langsam und schmerzvoll zu sich selbst zurückfindet. Ein Bewusstsein, ein Leben, das nach Empfindung tastet, das immer empfindsamer wird und das schließlich über die Empfindung hinauswächst, das im göttlichen Sinne selbstbewusst, frei, grenzenlos und sterblich ist. Aber dieses Bewusstsein unterliegt einem Gesetz, arbeitet unter einem Gesetz, das genau das Gegenteil all dieser Dinge ist. Es arbeitet unter dem Gesetz der Materie, dem Gesetz der Unwissenheit. Und es folgt daher den Bewegungen und den Instrumenten, die diese Materie, diese Unwissenheit ihm zur Verfügung stellen und die ihm bei jedem Schritt ihre Begrenzungen auferlegen. Und hier kommen wir nach der Unwissenheit, dem Unbewusstsein, zum zweiten grundlegenden Widerstand, den die Materie dem Geist entgegensetzt. Denn diese Bindung des Bewusstseins, des Geistes, an das mechanische Gesetz der Materie, ist in ihrer konkreten Auswirkung nichts anderes als eine kolossale Trägheit, Unbeweglichkeit, Beharrung. In Öschia. Zwar ist Materie selbst ganz und gar nicht träge, sie ist unendliche Bewegung, unfassbare Kraft, doch sie ist nicht freie Gestalterin, freie Schöpferin ihrer Formen und Bewegungen. Sie ist fest fixierten, aus unserer menschlichen Sicht unveränderbaren mechanischen Gesetzen unterworfen, den Naturgesetzen, wie wir sie häufig nennen. Und wenn das Leben in der Materie erwacht und die materielle Form für seine Bedürfnisse nutzt, sie seinem Willen unterwirft, wenn das Mental erwacht und sich selbst zu erkennen und zu wissen sucht, wenn es das Wie und Warum aller Dinge zu ergründen sucht, wenn es den Dingen seinen Willen und seine freieren Gesetze aufzwingt, dann gibt die materielle Natur, die materielle Form, der Körper zwar in gewisser Weise nach, hilft und unterstützt sogar, meist nach einem mehr oder weniger heftigen Ringen, aber an einem gewissen Punkt ist Schluss ist die Grenze des Machbaren erreicht. Die materielle Natur, in uns Menschen der materielle Körper, konfrontiert uns mit einer hartnäckigen Trägheit, einer Verneinung, einer regelrechten Blockade. Das Leben, das vital, mag sich erweitern, ausdehnen und viele Dinge in uns verwirklichen. Doch wenn es die ihm eigene vollkommene Weite, die ihm eigene Unsterblichkeit sucht, stößt es auf die eiserne Opposition der Materie, auf Enge, auf Begrenztheit und auf Tod und Zerfall. Das Mental mag seinem Impuls folgen, alles Wissen zu umarmen, die Wahrheit zu besitzen und zu sein. Es mag seinem Impuls folgen, dem Leben und unserer Natur Liebe und Freude aufzuerlegen, Liebe und Freude zu sein. Doch all dies verschwimmt, versickert, verdunkelt sich in unseren physischen Lebensinstinkten und trifft auf die Ablehnung und Verweigerung unserer materiellen Sinne und unserer physischen Instrumente. Irrtum und Wissen sind, wie wir alle erfahren, allzu enge Begleiter. Licht ist untrennbar mit seinem Hintergrund, mit der Dunkelheit verbunden. Wahrheit, wenn sie gefunden wird, hört auf, Wahrheit zu sein und führt uns wieder auf die Suche. Liebe ist da, Freude ist da, aber sie können sich nicht erfüllen. Ihre Schatten, Wut, Hass, Gleichgültigkeit und ein Gesättigtsein sowie Trauer und Schmerz sind hier in unserer menschlichen Existenz ihr ständiger Begleiter. Mental und Leben können die Unwissenheit und die rohe Kraft, die Macht dieser Unwissenheit, nicht überwinden. Die Trägheit der Materie hindert sie daran, setzt all unseren persönlichen Bemühungen eine definitive Grenze. Und wenn wir hier noch ein wenig tiefer graben, wenn wir die Ursache dieser Trägheit, dieses Widerstandes ergründen wollen, dann stoßen wir auf eine dritte Eigenschaft, eine dritte Macht der Materie, das Prinzip von Zerteilung und Ringen. Denn wenn wir unsere materielle Welt mit ein wenig Abstand und einem analysierenden Mental betrachten, stellen wir fest, dass alles Handeln alle Beziehungen, jeglicher Energieaustausch, dass Schöpfung überhaupt auf Trennung, Zerteilung, Teilbarkeit von Dingen beruht. Auf einem Subjekt, von dem etwas ausgeht, auf einem Objekt, dem etwas widerfährt und davon getrennt wiederum eine Kraft, ein Träger, der zwischen diesen beiden Dingen Energie transportiert Und wenn wir das Ganze aus dem Blickwinkel von Einheit, von Vereinigung betrachten, dann bedeutet dies in unserer materiellen Welt eine Ansammlung, eine Ansammlung von einzelnen Teilen, einzelnen Individuen oder eine Art Assimilation, eine Verschmelzung von Teilen und damit die Zerstörung des einzelnen Teils oder des einzelnen Aggregates. Anders gesagt, Einheit, wie wir sie in unserer materiellen Welt wahrnehmen, beruht immer auf dem Prinzip von Geteiltheit, von einzelnen Teilchen, von Individuen, die zusammengefügt oder verschmolzen werden. Geteiltheit ist hier, in unserem Universum, die unabdingbare Basis von Einheit. Nicht etwa umgekehrt, wie in den höheren spirituellen Regionen. Und beide Methoden unserer Welt, Ansammlung, Anhäufung oder Verschmelzung, beruhen letztlich auf dem Prinzip des Todes. Das Einzelne stirbt, damit das Leben lebt. Und sie bedeuten ein ständiges Ringen, einen ständigen Kampf ums Bestehen, ums Überleben, um das Bestehen des Einzelnen und um das Bestehen des Aggregats, etwa bei uns Menschen um das Bestehen einer Nation. Sie bedeuten, das zu bezwingen oder zu zerstören, was es, was uns, unsere Familie, unsere Stadt, unser Land, unsere Spezies bedroht. Sie bedeuten, andere Einzelne zu verschlingen, etwa ganz banal über die Nahrung und sich selbst vor dem Verschlungenwerden zu bewahren. Bei uns Menschen auf allen Ebenen, mental, emotional, physisch. Es gibt kaum etwas im gewöhnlichen Leben, das nicht Ringen, Kampf, Existenzsicherung, Bestehen auf der eigenen Existenz ist. Wenn also das in seinen weiten feinstofflichen Ebenen freie, glückselige, vollkommen wunderbare, unsterblich unerschöpfliche Leben in die materielle Welt, in materielle Formen tritt, unterwirft es sich zwangsläufig diesem Gesetz, dem Gesetz von Tod, Begehren, Begrenztheit. Es beginnt zu ringen, zu verschlingen, zu besitzen, zu herrschen und dem ursprünglich ebenso weiten und lichtvollen mentalen Prinzip geht es genauso. Es tritt in die Begrenztheit des Einzelnen, des Zerteilten, sucht ohne wirklich zu finden, addiert einzelne Bruchstücke von Wissen, bildet Aggregate von Wissen, um durch das Instrument des Intellektes eine Einheit zu konstruieren, die keine ist, und so ist dieses Wissen immer mit Zweifeln behaftet, wird immer wieder auseinandergebaut und neu zusammengesetzt, wird erschaffen, für mehr oder weniger kurze Zeit bewahrt und dann wieder zerstört, ohne wirklich gesicherten Fortschritt. Was uns Menschen jedoch am meisten berührt und auch aufrührt, ist ein anderes Gesetz, dass Unwissenheit, Trägheit und Zerteilung unserer vitalen und mentalen Natur zwingend auferlegen, das Gesetz von Schmerz und Leid und die oft unmittelbar damit verbundene Unzufriedenheit, Unzufriedenheit mit dem Zustand, in dem wir uns befinden. Unwissenheit allein würde diese Unzufriedenheit nicht unbedingt erzeugen, denn wenn das mentale Bewusstsein wirklich vollkommen unwissend ist, wenn es tatsächlich nur auf seine eigene, kleine Existenz bezogen ist, also ohne den Ozean von Bewusstsein und Wissen, der es umgibt, wahrzunehmen, dann kann es, wie es in sehr vielen Menschen auch der Fall ist, mit seinem kleinen, begrenzten Leben zufrieden sein. Doch dies ist, was die Entwicklung des Menschen insgesamt anbelangt, kein Dauerzustand. Denn das Bewusstsein, hier in Form des mentalen Bewusstseins, wird sich irgendwann der Tatsache bewusst, dass es unwissend ist und dass es wissen muss, um die Welt zu beherrschen und glücklich zu sein. Der Mensch beginnt, bewusst zu lernen und zu wissen, nur damit ihm dann nach einer mehr oder weniger langen Zeit die Begrenztheit all dieses Wissens klar wird und darüber hinaus die Armseligkeit der Macht, über die er verfügt und die Flüchtigkeit des Glücks, das damit verbunden ist. Und schließlich erwachen wir zu der Ahnung und dann Wahrnehmung eines grenzenlosen Bewusstseins, eines grenzenlosen Wissens, eines wahren Wesens, in dem allein diese wirkliche Glückseligkeit gefunden werden kann. Auch die Trägheit würde, für sich selbst genommen, keine Unzufriedenheit, keine Rastlosigkeit hervorbringen. Sie wäre mit ihrer halbbewussten, begrenzten Existenz zufrieden. Wie es im Tier der Fall ist, wie wir es in sehr vielen, wenn nicht den meisten Menschen erleben und was wir in einer bestimmten Form von eingerichteter Bequemlichkeit auch in uns selbst kennen. Doch auch hier wird das Leben, unser vitales Wesen, dazu gedrängt, sich seiner unsicheren Existenz und damit der Notwendigkeit zur Selbsterhaltung bewusst zu werden, was mit einem ständigen, bewussten Ringen verbunden ist. Und dabei, in diesem Ringen, fühlen wir zunächst sporadisch, dann immer häufiger die Begrenztheit dieser Existenz, unserer Existenz, und damit den Impuls, uns zu weiten, uns auszudehnen. Zunächst in der Welt, in dem, was wir sehen und kennen, dann hin zum grenzenlosen, ewigen und sterblichen so mag der Mensch zwar lange Zeit mit seinen Begrenztheiten zufrieden sein, zufrieden damit, die materielle Welt um ihn herum so gut es geht zu kontrollieren und zu beherrschen, Haus, Garten, Familie, Beruf und Urlaub zu haben, er mag zufrieden damit sein, dass ihm fortschreitendes Wissen, etwa in der Wissenschaft, bestimmte Triumphe, einen bestimmten materiellen Fortschritt bringt, oder dass sein bewusster Wille und seine eigene Macht einige Siege über die Kräfte der Trägheit, über die rein materiellen Gesetze erringen, wie etwa im Sport, was den unmittelbaren Körper anbelangt. Aber am Ende stoßen wir doch sehr schnell an die Begrenztheit und auch Machtlosigkeit selbst der größten und wunderbarsten Ergebnisse und wir werden gezwungen, darüber hinaus zu blicken, nach etwas Anderem, Weiterem zu suchen. Alles, was in irgendeiner Weise begrenzt ist, kann nicht dauerhaft zufrieden sein, wenn es einmal etwas Größeres gesehen oder erahnt hat. Etwas Größeres, Begrenztes, wie etwa einen anderen, in irgendeiner Weise weiterentwickelten Menschen, einen Engel, einen Gott, oder ein wirklich unbegrenztes, grenzenloses, nach dem er sich sehnen kann. Und wenn das Begrenzte, wenn der Einzelne wirklich diesen Impuls des Grenzenlosen in sich fühlt, wenn er von diesem Impuls bewegt und angetrieben wird, dann ist er auch nicht mit einem größeren Ich, einem wie wundervollen auch immer ausgestatteten Engel oder Gottsein oder irgendwer sein, zufrieden, sondern er ist es erst dann, wenn das, was er ist, wenn das Begrenzte und das Grenzenlose, sagen wir, eins geworden sind. Wenn er das, dieses Grenzenlose besitzt und er selbst vom Grenzenlosen in Besitz genommen wird. Und wir als Menschen sind genau solch ein Wesen, eine Grenzenlosigkeit, die begrenzt scheint und die deshalb zwangsläufig sich selbst, das Grenzenlose, sucht. Er, der Mensch, ist, so schrie Aurobindo, der erste Sohn der Erde, der sich des Gottes in ihm vage bewusst wird, der seiner Unsterblichkeit oder der Notwendigkeit, unsterblich zu sein, gewahr wird. Und das Wissen ist sozusagen die Peitsche, die uns antreibt, ein Kreuz, an dem wir festgenagelt sind, bis wir es in eine Quelle grenzenlosen Lichtes und grenzenloser Freude und Macht wandeln können. Nun müsste dies alles nicht so sein. Es könnte auch ganz anders sein, leichter sein. Die Evolution des Bewusstseins, die fortschreitende Manifestation des göttlichen Bewusstseins in der Schöpfung, könnte ein ständiges, immer wieder neues Erblühen sein. Von Freude zu größerer Freude, von größerer Freude zu grenzenloser Freude. Doch das Prinzip der Zerteilung, unser individuelles, auf uns selbst bezogenes, von anderen getrenntes Bewusstsein, verhindert dies. Wir fühlen uns als begrenzte Formen von Bewusstseinskraft, ständigen Angriffen vermeintlich bedrohlichen Berührungen ausgesetzt, mental, emotional und physisch. Unser Körper reagiert darauf mit Anziehung oder Abstoßung, Verteidigung und Angriff, mit Schmerz und Leid und macht dies zu seinem Daseinsgesetz. Dieselben Reaktionen, dieselben Gesetzmäßigkeiten erfahren wir auf der emotionalen Ebene und in unserem Sinnenmental, unserer Sinneswahrnehmung. Hier in ihrer erweiterten Form von Trauer und Freude, Liebe und Hass, Bedrücktheit und Depression. Bewegungen, hinter denen ein Desire, ein Begehren steht. Ein Desire, ein Begehren, das wiederum zwangsläufig zu Anstrengung, Mühe und Plage führt, zu einem Gefühl von überschäumender Kraft und dann wieder von Ohnmacht, zu einem Gefühl von Glück, Befriedigung und Enttäuschung, von Besitz und Verlust, zu einem ständigen Ringen, zu ständigen Schwierigkeiten, zu einer ständigen Unruhe und Rastlosigkeit. Und auch im Mental wachsen wir nicht von einer engeren, begrenzteren Wahrheit in eine größere, wir wachsen nicht von einem kleinen Licht in ein weiteres Licht, von einem niederen in einen höheren Willen, von einer kleinlichen Befriedigung in eine edlere und vollständigere, sondern wir erleben auch hier die Dualitäten, die die Zerteiltheit, die Getrenntheit mit sich bringt. Wahrheit und Irrtum, Licht und Dunkelheit, Macht und Ohnmacht, die Freude, etwas zu erreichen und den Schmerz, etwas nicht zu erreichen, oder auch die Enttäuschung, dass das, was man erreicht hat, dann gar nicht die Freude bringt, die man erwartet hat. Im Kern ist all dies die Verneinung von Ananda, von Ananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Und wenn diese Verneinung unüberwindlich ist, wenn sie uns unüberwindlich scheint, führt uns dies zwangsläufig in eine Haltung, in ein zutiefst empfundenes Gefühl der Sinnlosigkeit der Existenz. Denn wenn die wirkliche Befriedigung, die wirkliche Freude, wenn Ananda nicht in der Schöpfung, in diesem großen universalen Spiel gefunden werden kann, dann muss dieses Spiel, muss die Schöpfung am Ende aufgegeben werden. Als ein vergeblicher Versuch, ein kolossaler Fehlschlag, ein Delirium, eine Art Fieberwahn eines sich selbst verkörpernden Geistes. Dies, diese Haltung, diese konkrete Erfahrung ist die Grundlage aller Philosophien, aller Religionen und spirituellen Traditionen, die sich von dieser Welt abwenden und die Lösung in einem einsamen Stolz, einer Selbstauslöschung oder im Tod suchen, wie verschiedene Prägungen des Stoizismus und Existenzialismus oder in jenseitigen feinstofflichen Welten, in vitalen Paradiesen oder in den Himmeln jenseits unseres gewöhnlichen Mentals oder in der wahren Stille des Geistes, des Spirit, jenseits aller, auch der feinstofflichen Manifestation. Und tatsächlich scheinen sich nur dort, jenseits aller materiell-phänomenalen Existenz, Sat und Chit, Sein, Existenz und Bewusstsein, mit der göttlichen Seinseligkeit Ananda zu vereinen. Oder anders gesagt, das Grenzenlose kann sich selbst nur wiederfinden, wiederentdecken, indem es seinen Versuch, sich im Begrenzten zu finden, aufgibt, indem es diesen Versuch als Irrtum zurückweist. Auch das Hervortreten des mentalen Prinzips in der materiellen Schöpfung, das wir als gewöhnliche Menschen verkörpern, bietet keinen Anlass zu irgendwelchen falschen Hoffnungen oder Ideen. Denn, wie wir bereits gehört haben, das Prinzip der Zerteilung, der Geteiltheit, ist die grundlegende Wirkweise, das Daseinsgesetz, eben dieses Mentals, nicht etwa der Materie. Die Materie erscheint uns nur deshalb als getrennt, weil unser Mental dies so wahrnimmt. Und deshalb können wir uns in unserem Mental, was immer wir auch denken und zu einem Größeren zusammenfügen mögen, nur in der zerteilten Existenz bewegen. Wir können im Mental nicht die Einheit des Geistes, des Spirit oder die Wahrheit spiritueller Existenz finden. Wenn wir als Menschen also unser Mental für die Krone der Schöpfung halten, wenn wir das Mental für das Prinzip halten, was diese Schöpfung überhaupt erschaffen, hervorgebracht hat, wie wir es oft in unserem Gottesbild als vergrößertem, quasi überdimensioniertem Menschen tun, dann gibt es in der Tat keine Lösung. Dann ist das Höchste, was wir hier erreichen können, eine gewisse, stets prekäre Kontrolle des Lebens und des Körpers durch eben dieses Mental nur um festzustellen, dass am Ende sowohl das Leben als auch der Körper dieses Mental immer wieder überwältigen ein fruchtloser, sinnloser Zyklus, der sich ewig im Kreis dreht. Wenn wir aber annehmen, und das wissen wir nun aus all dem, was Sri Aurobindo uns bisher in Life Divine vermittelt hat, dass sich nicht das Mental in der Materie verkleidet, sondern der unsterbliche und grenzenlose Geist mit der höchsten schöpferischen Macht des Supramentals, dann sieht das Ganze vollkommen anders aus. Denn wir sehen dann, dass dieses Supramental die Zerteilung durch das Prinzip des Mentals nur als eine Art vorübergehenden Prozess verwendet. Einen Prozess, um das eine in den vielen auszudrücken und diese beiden Pole in der Evolution zu entfalten. Und wenn es tatsächlich ein grenzenloses Sein, ein grenzenloses Wissen, ein grenzenloser Wille ist, der aus der Materie hervortritt, zunächst in den Formen des Lebens und des Mentals, dann kann das Ergebnis dieses Prozesses ebenfalls nur dieses grenzenlose Sein, das grenzenlose Wissen, der grenzenlose Wille sein, und nicht ein wie auch immer geartetes Mental, ein mentales Prinzip. Aus Materie, Leben und Mental wird sich vollkommen natürlich und folgerichtig ein supramentales, spirituelles Sein ein supramentales, spirituelles Wesen entfalten. Ein Sein, ein Wesen, das dieser Schöpfung ein neues, höheres Daseinsgesetz auferlegen wird. Dies bedeutet nicht, dass die mentale Wirkweise oder das, was wir Leben nennen, verschwindet. Denn das supramentale Daseinsprinzip, das supramentale Wesen, würde das Mental von seiner zerteilten Existenz befreien, den Knoten zerteilter Existenz lösen und es als untergeordnetes Instrument für sein allumfassendes Wirken verwenden. Und es würde ebenso das Leben von seiner zerteilten Existenz befreien, den Knoten seiner zerteilten Existenz lösen und das individuelle Leben, individuelle Lebensformen als untergeordnete Instrumente für das Wirken der einen Bewusstseinskraft verwenden, um sich selbst und ihren Ausdruck von Freude in einer vielfältigen Einheit zu erfahren. Und wenn dies so ist, so sein wird, warum sollten wir dann nicht annehmen, dass das supramentale Daseinsprinzip, die supramentale Kraft, dies nicht auch für den Körper tun kann, Warum sollte es nicht auch unseren physischen Körper vom Gesetz des Todes, der Zerteilung, des gegenseitigen Verschlingens und Verschlungenwerdens befreien und die zerteilte Materie, die verschiedenen Körper, als untergeordnete Instrumente für die eine göttliche Bewusstseinsexistenz verwenden? Eine Bewusstseinsexistenz, die auf diese Weise die Freude des Grenzenlosen im Begrenzten erfahren kann. Und warum sollte dieser Geist, dieser Spirit, nicht frei sein, jede mögliche Form anzunehmen, jede mögliche Form zu sein, unsterblich, und zwar bewusst unsterblich, auch dann, wenn er das materielle Kleid wechselt, in vollkommener Seinseligkeit in einer Welt, die nicht mehr dem Gesetz der Zerteilung, der Geteiltheit unterliegt, sondern dem Gesetz von Einheit, Liebe und Schönheit. Und wenn wir als Menschen das Instrument sind, in dem diese Umwandlung des Mentals in das Supramental, des mentalen Prinzips in die Supramentale Wirkweise stattfinden kann, gibt es dann irgendeinen Grund, warum wir nicht nur ein göttliches Mental und ein göttliches Leben, sondern auch einen göttlichen Körper entwickeln sollten, das Einzige, was dem entgegenstehen könnte, wäre, wenn unsere gegenwärtige Schau und Wahrnehmung von Materie tatsächlich die einzig mögliche Beziehung zwischen unseren Sinnen und der Substanz als solche wäre. Wenn also das Göttliche als Wissender, das Göttliche als Gewusstes, als Objekt, tatsächlich nur so sehen und erfahren könnte, wie wir als Menschen die Materie sehen, wenn diese Wahrnehmung, diese trennende Wahrnehmung, also eine unveränderliche Tatsache und letzte Wahrheit der Dinge ist. Oder wenn es eine andere Beziehung zwischen diesen Dingen gibt, dass es sie nicht hier gibt, in diesem materiellen Universum, sondern nur in höheren Ebenen der Existenz. Dann müssten wir in der Tat unsere vollständige göttliche Erfüllung in den jenseitigen Himmeln suchen, in einem anderen, feinstofflichen Körper, in feinstofflicher Individualität, in einem Kleid aus feinstofflicher Materie, wie Christus nach seiner Auferstehung. Das andere Versprechen vieler Religionen und Traditionen, das Königreich Gottes auf Erden, wäre dann reine Illusion, ein Irrglaube, und wir könnten hier nur eine innere Vorbereitung durchführen, einen inneren Sieg erlangen, eine Befreiung des Mentals, des Lebens, der Seele in unserem Inneren. Wir müssten uns am Ende von dem nicht überwundenen und unüberwindbaren materiellen Prinzip von dieser Erde abwenden und unsere wahre Substanz, unsere göttliche Substanz woanders finden. Aber warum sollten wir diese eingeschränkte Annahme, diese begrenzte Schlussfolgerung akzeptieren? Es gibt zweifellos andere Zustände von Materie. Es gibt eine aufsteigende Linie von Substanz mit verschiedenen Graden und es gibt ganz gewiss die Möglichkeit, dass sich das materielle Sein das materielle Daseinsprinzip selbst verwandelt, indem es ein höheres Daseinsgesetz akzeptiert. Ein Daseinsgesetz, das jenseits von ihm liegt und das es doch selbst ist. Denn wie verhüllt und verborgen es auch sein mag, dieses Prinzip, das supramentale Prinzip, ist auch in der Materie selbst latent vorhanden. Wir schließen heute mit einem Teil des wunderbaren Eingangszitates aus dem Rigveda, das eine Brücke schlägt zwischen dem rein mentalen Verstehen und der mystischen Erfahrung. Zunächst in der englischen Übertragung von Sri Aurobindo, dann in deutscher Übersetzung. Then existence was not... Nor non-existence. The mid-world was not, nor the either, nor what is beyond. What covered all? Where was it? In whose refuge? What was that ocean, dense and deep? Death was not, nor immortality nor the knowledge of day and night. That one lived without breath by his self-law, there was nothing else, nor aught beyond it. In the beginning darkness was hidden by darkness. All this was an ocean of inconscience. when universal being was concealed by fragmentation, then by the greatness of its energy that one was born. That moved at first as desire within, which was the primal seed of mind. The seers of truth discovered the building of being in non-being by will in the heart and by the thought. Their ray was extended horizontally. But what was there below? What was there above? There were casters of the seed. There were greatnesses. There was self-law below. There was will above. Da war weder Existenz noch Nicht-Existenz. Die Mittelwelt, die Lebenswelten waren nicht, noch war der Äther oder das, was jenseits davon ist. Was bedeckte alles? Wo war es? In wessen Zuflucht? In wessen Obhut? Was war dieser Ozean dicht und tief? Tod war nicht, noch Unsterblichkeit, kein Wissen um Tag und Nacht. Das eine lebte ohne Atem durch sein Selbstgesetz. Es gab nichts anderes, nichts jenseits davon. Am Anfang war Dunkelheit verborgen von Dunkelheit. All dies war ein Ozean von Unbewusstsein. Als universales Sein durch Zerteilung verschleiert wurde, da wurde durch die Größe seiner Energie dieses Eine geboren. Es bewegte sich zunächst als Begehren im Inneren, erste ursprüngliche Saat des Mentals. Die Seher der Wahrheit entdeckten das Erbauen des Seins im Nichtsein, durch Willen im Herzen und durch das Denken. Deren Strahl erstreckte sich horizontal, waagerecht. Doch was war dort unten? Was dort oben? Dort waren Seher der Saat, dort waren Größen, Weiten, Unten war Selbstgesetz, Daseinsgesetz. Oben war Wille. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel Die aufsteigende Reihe der Substanz. Uns das Sri Aurobindo Center Berlin findet Ihr unter www.srcb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.